0: 《飞化水浒》，其实，在大名府，宋江完全可以保护好梁中书一家，好酒好肉的伺候着，趁机买个好给蔡总书记。然后呢，大把的银子送上去。比如梁山结了生辰纲，现在事大了，这些银子算得了什么？完全可以双倍的还给蔡总书记，那未必不能收买住蔡总书记。至于高部长吗？要看的是，组织内有不少成员同他有私人恩怨的。高唐州一事又杀了高廉，而当时梁山还是晁盖为尊，组织路线并没有到招安上，所以高廉害的对组织有大恩的柴进如此之惨，那是绝无生还的可能的。那这个仇就是不可化解的。正确的做法就是应该俘虏他后一刀宰了，免得在朝中将来制造麻烦。那对蔡京来说，能收罗梁山的这股势力为己所用，那未必不是件好事只要双方的仇恨没有到不可化解，完全是可以合作的。这朝中若有蔡总书记支援，再有素部长、李师师说好话，又除掉了高俅这个障碍，数败政府军，又立了威。如果再能大把银子的把童贯等也能搞定，那招安之事，那岂非水到渠成啊？招安后。宋江至少弄个师长、军长干干吧。如果能如此漂白成功，再加上东京蔡总书记的门路，梁山本身的实力，本人想，宋江的官运恐怕未必能止于此。这无奈的是，宋江毕竟上梁山前仅仅是一个小吏、科级干部，官场历练太浅，没想到官场比江湖复杂的多，也险恶的多。江湖上凭自己的厚黑之术纵横风云一时，但是到了官场上却是另一套游戏规则。在朝廷中的黑帮蔡京、高俅面前，宋江还是太嫩了一点所以招安后，不仅没有拿到宋江想要得到的高官厚禄，反而被当枪使唤。征田虎、王庆、方腊， 1 0 8人死的最后只剩下27个人，最后还是被卸磨杀驴了。可怜宋江临死之时，还是对自己的兄弟厚黑了一把。他怕死后对他忠心耿耿的李逵继续造反，坏了他的名声。宋江此举是可以理解的。好不容易得了招安，而且花了这么大的代价，这代价就是108个人剩下27个人，终于做上了一个还过得去的官。就算这样死了，官面上名声还在。如果李逵继续造反，那岂非前功尽弃呀？那些前面替朝廷征讨四方的兄弟们，岂不是全都白死了吗？所以宋江就把毒酒分给李逵喝，两人同归于尽。梁山组织在宋江手上曾达到过辉煌的顶点，也终于在宋江的手上画上了句号。晁盖死之前呢，曾经立下了谁杀了史文恭就立谁为当老大的政治遗嘱。虽说宋江仍然如愿以偿地当上了老大，但这个遗嘱则一直是他老人家的一块心病。对刚继位的宋江来说，怎么样解套是当务之急。所以啊，他一方面重组梁山的组织机构，确立自己的老大地位；那另一方面呢，则是想方设法地化解晁盖这份对他极为不利的遗嘱。正好这个时候，卢俊义的名字偶然地出现了。对宋江来说，卢俊义是个极佳的二哥人选。一方面，卢俊义本身的硬条件过关，世家子弟，而且又是武艺超群，那又是著名的民营企业家，这样的素质，空降个二哥的位置，那也说得过去了。另一方面呢，卢俊义如果是上山，那根基是很浅的。宋江继位的时候，梁山已经网罗了88条好汉，宋江羽翼已丰。就算卢俊义又加盟，对宋江的威胁并不大，反倒宋江倒可以用卢俊义来平衡其他非嫡系势力，使他们互相牵制，这样有利于宋江控制整个组织。那第三方面呢，也就是最关键的一点，宋江需要化解晁盖的政治遗嘱，需要这么个二哥来使得晁盖的遗嘱不再具有可操作性。宋江的这点花花肠 子， 吴用是看得很清楚的。所 以， 当宋江在完成组织重组之后 呢， 装模作样的讨论要打曾头市的时 候， 吴用就 以“ 居丧期间不可轻 动” 来劝谏宋江不要出兵。其实 呢， 这是宋江和吴用的双 簧， 因为宋江压根儿就没打算要去打曾头市。宋老大当务之急是如何巩固老大的地位，不是去搞什么大行动。否则后来梁山众人兴师动众，跨州越府去攻打北京大名府的时候，怎么就不再顾虑沮丧期间不能动兵呢？随后借意老僧的口说出了河北玉麒麟卢俊义的大名，于是宋江就对这个卢俊义产生了浓厚的兴趣。但是又担心像卢俊义这样的社会成功人士，恐怕很难让他进入黑道组织。这时候，诡计多端的吴用就拍着胸口保证说：“老大放心，没有条件，我们可以创造条件；那没有困难，我们可以制造困难，引他入伙呀。”这卢俊义本是北京大名府的一个大富商，旗下卢氏集团是大宋十大民营企业之一。本人又是文武双全，一身武功天下无敌，而且又家世清白，世居北京，一直从事正当的生意，而且做人谨小慎微，从不做违法乱纪的事情，而且不跟黑道有过任何的瓜葛。按他本身的话说：“卢某生于北京，长在富豪之家，祖宗无犯法之男，亲族无再婚之女，更兼俊逸做事谨慎，非礼不为，非财不娶。”这样的人物怎么会无缘无故地参加黑帮组织呢？但梁山看上他，他的悲惨命运就不可避免了。